0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au Vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Tổng thống Joe Biden chuẩn bị tới Ba Lan để gặp gỡ các đồng minh nhằm trấn an họ về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực khi cuộc xâm lược đẫm máu của Nga và Ukraine sắp tròn một năm. Phó công nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói rằng Hoa Kỳ cam kết sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi biết những tuần và tháng tới sẽ rất khó khăn và căng thẳng, đặc biệt là đối với các lực lượng vũ trang của họ và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh bên họ. Nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với Ukraine, Tổng thống Biden đã mời, trong năm thứ hai liên tiếp, đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ với tư cách là một trong những khách mời đặc biệt của ông tại buổi nói chuyện về thông điệp liên bang gần đây của ông. Mô tả cuộc xâm lược của Nga là một phép thử đối với thế giới trong bài phát biểu đó. Ông Biden cam kết Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Putin's invasion has been a test. Cuộc xâm lược của Putin đã là một phép thử cho nhiều người, một phép thử đối với nước Mỹ, một phép thử đối với thế giới. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng bạn bất kể đến khi nào. As long as it takes. Ông Biden nhấn mạnh cam kết của mình đối với Ukraine tới công chúng trong nước và quốc tế, nhưng đó là một cam kết đang thử thách sự kiên nhẫn của một quốc hội đang bị chia rẽ gây gắt về cả chi phí viện trợ Ukraine cao và tác động của cuộc xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu. Fiona Hill, một cựu quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện là thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, nói rằng vẫn còn rất nhiều sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Ukraine. Nhưng cô tự hỏi liệu đảng Cộng Hòa có tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không? Với sự thay đổi trong Hạ viện, liệu tất cả các đảng viên Cộng Hòa trong Quốc hội sẽ tiếp tục ủng hộ những thắc mắc về những tấm chi phiếu trắng cho Ukraine và liệu tiền đóng thuế của người Mỹ có nên dùng để hỗ trợ người Ukraine chống lại người Nga hay không? Những câu hỏi như vậy chẳng hạn, tuy nhiên sự ủng hộ vẫn còn khá phổ biến và nhiều. Một năm trước, Nga đã tập trung quân đội để chuẩn bị xâm lược Ukraine. Lúc đó, nhiều người ở phương Tây và thậm chí ở thủ đô kiev của Ukraine nghi ngờ rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ thực hiện những ý định đó. 12 tháng sau, kiev vẫn đứng vững và Ukraine đã gây bất ngờ ngay cả với những kỳ vọng của chính họ, được hỗ trợ bởi một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ukraine đã được các quốc gia dân chủ phương Tây trang bị cho xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến. Đại tá Alex Vindman của quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu tin rằng việc cung cấp thiết bị đó sẽ có tác động lớn đến cục diện của cuộc xung đột. Ông Vindman là cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia, tin rằng nếu viện trợ đến đúng lúc, người Ukraine sẽ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga. Bây giờ là năm 2023, dựa trên các mốc thời gian giao xe tăng và các thiết bị khác thì rất có khả năng trong vài tháng tới. Người Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công với việc ném gần như mọi thứ họ có vào đó. Người Ukraine sẽ phải đối mặt với điều đó. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng không có lựa chọn nào là không có rủi ro với mức độ can dự về cuộc chiến Nga-Ukraine. Một số lo lắng rằng sự ủng hộ chúng tu đối với Ukraine có nguy cơ gây ra leo thang. Hãy để tôi nói rõ. Không có lựa chọn nào, không có rủi ro. Nhưng rủi ro lớn nhất là nếu Putin thắng. Nếu Putin thắng ở Ukraine thì thông điệp từ việc này đó là những người độc tài có thể sử dụng vũ lực để đạt được những gì họ muốn. Điều này sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn và chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Đó là phát biểu của ông Steinberg tại Hội nghị An ninh Munich, Đức. Tại hội nghị này, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninistro một lần nữa nhấn mạnh rằng đất nước của ông muốn gia nhập NATO cùng với Thụy Điển, nhưng quyết định này hiện nằm trong Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ càng bày tỏ rằng họ có thể phê chuẩn Phần Lan và chỉ Phần Lan. Và thậm chí chúng tôi đã nghe thấy một số tiếng nói rằng nếu Phần Lan sẵn sàng chia tách kiểu này, và câu trả lời chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi đã bày tỏ ý chí của mình cùng với Thụy Điển, và chúng tôi không hồi đáp gì cả. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hay yêu cầu bất kỳ hình thức chia cắt nào. Trong khi đó, Thủ tướng Estonia khẳng định một khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, Nga phải bị đưa ra trước công lý về tội ác chiến tranh, về hành động xâm lược nước láng giềng nếu như họ muốn có lại cơ hội phát triển quan hệ bình thường với phương Tây. Kaya Kalov Thủ tướng Estonia, một quốc gia vùng Baltic nhỏ bé, là nước đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất tính theo đầu người cho Ukraine, nói rằng cuộc xung đột không thể kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình với việc đất nước bị Nga sáng mất và Nga thì không phải chịu trách nhiệm gì cả. Những gì mà chúng ta phải làm là triệt để đã phá hành vi xâm lược. Sự xâm lược không thể mang lại lợi ích cho các anh. Nó phải có cái giá cao hơn để tất cả những kẻ xâm lược hoặc đang rắp tâm xâm lược sẽ phải tính toán cái giá mà họ phải trả. Không thể nào có một thỏa thuận hòa bình khi anh lấn chiếm lãnh thổ với kích thước lớn hơn nước Áo và nhiều quốc gia khác. Bạn biết đó, các quốc gia nhỏ hơn cần kết hợp với nhau, thì điều gì xảy ra? Tại sao không làm điều đó một lần nữa? Bình luận của bà được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết Hoa Kỳ đã xác định rằng Nga đã phạm tội ác chống lại loài người ở Ukraine và cần phải chịu trách nhiệm. United Hoa Kỳ đã chính thức xác định rằng Nga đã phạm tội ác chống lại loài người và tôi nói với tất cả những kẻ đã gây ra những tội ác này và với cấp trên của họ, những người đồng lõa với những tội ác này sẽ phải chịu trách nhiệm khi đối mặt với những tội ác đã gây ra với sự thật không thể chối cãi. Đối với tất cả chúng ta ở đây, tại Munich, chúng ta hãy làm mới cam kết của mình về trách nhiệm giả trình. Chúng ta hãy làm mới cam kết của chúng ta đối với pháp quyền. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.